0: Esta advertencia la estoy agregando al día siguiente de eh, publicado el capítulo. Ha pasado eh, cerca, más de 12 horas para advertir que después de estarlo oyendo esta mañana descubrí una serie de errores y de imprecisiones. Por tanto, he agregado una fe de rata que va a estar al final, después de la despedida. Es decir, a partir del minuto 85. Y también voy a publicarlo, creo, independiente como un capitulito aparte para que Puedan escucharlo de las dos formas. Entonces ya saben, hay una fe de rata al final de este capítulo. Hey, hey, hey. Bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast que va y viene. Tengo ya casi un mes que no se acaba el capítulo. Eh, hay una serie de excusas reales. Eh, hubo un día que se me fue la luz hubo otro día que estuve todo el día en la calle y no pude detenerme a, a, a preparar nada pero lo cierto es que sentía que no había mayor tema eh, el cual atajar hasta el día de hoy finalmente porque ha sido unas, han sido unas semanas y un fin de semana bastante noticioso en lo político en, en, en dos países que no son muy pertinentes a los venezolanos que son en concreto España y Argentina Porque en España finalmente ya se logró formar un gobierno Después de las elecciones que hayan tenido lugar en julio eh, Apenas fue esta semana ya que juramentó el nuevo gobierno presidido por la misma persona que presidió el gobierno anterior, por Pedro Sánchez. Y ayer domingo 19 de noviembre tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, ya solamente entre el contrincante oficial, que había quedado de primero en la primera vuelta, que es Massa, el actual ministro de Economía, y el, la persona que había quedado de segunda en la primera vuelta, que es el diputado... <coughs> senador diputado Javier Milei, un outsider, un bateador emergente, como decimos en Venezuela, que se había convertido en toda una figura mediática en el último lustro y había entrado a ser diputado en 2021, en las elecciones legislativas de 2021. bueno Javier Milei ganó el día de ayer con una amplísima mayoría de casi 12 puntos porcentuales de ventaja. Y bueno, ahora hay interés precisamente por... Por un lado, ¿qué va a pasar en Argentina? ¿Cuáles son los cambios que se van a venir? Y por otro, hay gente que me ha escrito para preguntarme por qué es posible que en España haya formado gobierno la persona que quedó de segunda en las elecciones. Entonces, bueno, voy a atajar los dos temas, tratando de ser súper conciso, pero con datos en la mano, para responder estas preguntas. Sin más preámbulos, pasamos de una a los temas, empezando por España. Bien, en España estaba programado que hubiese una elección general para renovar el Congreso de los Diputados, para renovar el Parlamento, que está integrado por el Senado, y que sería la Cámara Alta, y el Congreso de los Diputados. La última elección había sido hacia finales de 2019. En España la Constitución ordena que tiene que renovarse el Poder Legislativo cada cuatro años, por tanto, tocaba una elección a finales de este año, en diciembre. Sin embargo, al ver los resultados en las elecciones regionales, en algunas elecciones regionales que hubo en el en prim primer semestre del año, ahorita no recuerdo si fue en mayo o junio, creo que fue en mayo, el gobierno, haciendo uso de una prerrogativa que tiene en su haber, disolvió las Cortes Generales para convocar elecciones. Es decir, el gobierno, en este tipo de sistemas políticos, que ya voy a hablar de él, tiene una potestad que puede disolver el gobierno. Y este es el paso previo a convocar una elección. Es decir, la constitución dice tiene que haber elecciones cada cuatro años. Pero la constitución no impide que el gobierno pueda disolverse y convocar elecciones antes de eso. Lo que no puede es posponerlas después de la fecha tope que establece la constitución. La constitución solo garantiza que sean cada cuatro años máximo, pero puede ser cada año. Por supuesto, hacer una elección cada año es inestabilidad garantizada. Hay, Sin embargo, ha pasado. España tuvo eh, en la, para formar esta legislatura que, que terminó este año, antes de la que acaba de empezar, nunca se lograba formar gobierno y entonces hubo que convocar elecciones otra vez. Tengo que hacer una digresión eh, teórica para explicar algo. España, como la inmensa mayoría de los países europeos, tiene un sistema político parlamentario. A diferencia del que tenemos en Venezuela y en casi todos los países de América, los únicos países de América que no tienen eso son los países que fueron colonia de Inglaterra hasta... Eh, todos menos Estados Unidos. Todos los países que fueron colonia de Inglaterra. Es decir, Canadá, Trinidad y Tobago, Jamaica esos países tienen sistema parlamentario todos los demás tenemos sistemas presidenciales se le llama sistema presidencial porque el primer caso histórico de este sistema político constitucional fue el de los Estados Unidos fundado con su constitución de 1787 y como ahí el jefe del ejecutivo se llama presidente entonces se ha dado en llamar presidencial a ese sistema de gobierno si sí, los founding fathers que redactaron la constitución de 1787, aún vigente, hubiesen escogido otro nombre para el jefe del Ejecutivo, en vez de haberle puesto presidente, president en inglés, le hubiesen puesto cónsul, como se llamaba en la República Romana, que además sirvió de, de mucha inspiración para este eh, estamento de... de políticos de carrera que redactaron la Constitución, entonces llamaríamos a este sistema consular. Lo llamamos presidencial porque el sistema primero y más famoso y más exitoso le puso de nombre presidente al sistema. De igual forma, llamamos parlamentario al otro sistema político porque el más antiguo, famoso y exitoso es el inglés o británico, para ser más preciso, donde el poder legislativo se llama Parliament parlamento. En otros países de Europa se llama estados generales. En otros países se llama dieta. En otros países se llama cortes. En otros países eh, se llama Neset, que ya no es en Europa, sino en Asia, que es Israel. Y así. Pero como el más antiguo, exitoso y famoso es el británico, donde el poder legislativo se llama Parliament, Parlamento. entonces llamamos a ese tipo de gobierno lo llamamos parlamentario si eh, hubiese sido el más famoso hubiese sido el holandés o neerlandés que es como el verdadero gentilicio de ese país entonces habría que llamarlo yo que sé est est Estado General porque la legislatura nacional de eh, Países Bajos se llama Estados Generales si fuese el español habría que llamarlo sistema Cortes, porque la legislatura de España se llama Cortes Generales del Reino y así pero es el británico, de hecho ese nombre parlamento lo tienen otros países europeos también eh, eh, Francia también tiene un parlamento eh, conformado por un senado y por una asamblea general Italia, en Italia creo que también se llama parlamento en Alemania se llama Bundestag que en eh, castellano traduciría como la dieta federal. Dieta, sí, dieta. Eh, y así. Si se llamase consejo, entonces llamaríamos ese sistema político concejal, pero se llama parlamento porque el más exitoso es un parlamento. Los sistemas parlamentarios, que son los más comunes, pero no son exclusivos, ni los únicos, de Europa. Es decir, Europa no es el único país que tiene sistema parlamentario y no todos los países de Europa son parlamentarios. Pero. Es como los casos típicos del librito, de los más exitosos. Toda esta categorización está excluyendo todos los sistemas políticos del mundo que no son formalmente una, un gobierno representativo basado en elecciones libres con un Estado constitucional. Es decir, la mayoría de los países del mundo. O sea, aquí no está entrando en la clasificación, no está entrando China. China continental, es decir, la República Popular China no está entrando el reino de Arabia Saudita no está entrando eh, la República Árabe de Egipto no está entrando la República de Cuba solamente esto es aquellos países que formalmente son un gobierno representativo nombrado por elecciones libres y digo formalmente porque hay varios países que tienen este sistema pero se han vuelto unas dictaduras sin abolir el régimen constitucional. Venezuela pareciera estar en el borde de eso. De hecho, en, en muchas cosas se comporta ya así. Nicaragua ya francamente lo es. Eh, Rusia se, se, se supone que es un sistema semipresidencial, pero ahí manda Putin y punto. Entonces, llamar a, a, a Rusia una república semipresidencial, ponerla en el mismo saco que Francia, es un exabrupto. Francia es una verdadera democracia en el sentido moderno del término, eh, Rusia no. Entonces, bueno, esto está partiendo de que los casos de estudio son países donde se respetan las normas democráticas. Venezuela pareciera estar ya definitivamente saliendo de ese grupo para mi tristeza. Ahora bien, volviendo al tema, España es un país parlamentario. Parlamentario quiere decir que no hay una clara división de poderes. El parlamento, es decir, el cuerpo legislativo, que es el verdadero nombre de género de eso, el parlamento es una especie, el verdadero nombre de género, o sea, la, la verdadera entidad soberana es el, la legislatura nacional. Llámese parlamento, cortes, asamblea, consejo, dieta, congreso, como usted quiera ponerla. La legislatura nacional es la que decide y por encima de ella no hay nada. Y no hay una clara diferencia entre el Ejecutivo, que es el que cumple y ejecuta las leyes, que crea el Legislativo. En el sistema presidencial, es decir, un sistema de Ejecutivo fuerte, el Ejecutivo es, tiene igual rango que el Legislativo. Y no depende para su formación de la voluntad del Parlamento, de la Legislatura. En los sistemas parlamentarios, sí, la legislatura es la que forma el gobierno. Entonces, ¿para qué se hacen elecciones? Bueno, la elección se hace para saber cuáles son las fuerzas y en qué correlación las que van a integrar la legislatura. Pero luego es esa legislatura la que decide el gobierno. Por costumbre, en el caso británico, y luego por una serie de leyes, y ya en los países que han adoptado estos métodos de en, en tiempos más recientes, que todavía está viva alguna de las personas que redactaron esas constituciones, como el caso de España, ya entonces eso se incorpora en la letra constitucional. Pero en principio es solo una costumbre, que el que forma gobierno, el que tiene derecho y prioridad de fundar gobierno, es el partido que saca más votos, traducido en curules. Porque una cosa es lo que vota la gente, y otra cosa es cómo ese, esa masa amorfa que es el voto del de pueblo se transforma en curules. Como aquí en Venezuela hemos solo conocido un sistema presidencial y casi todos los vecinos, para los efectos prácticos, todos los que nos interesan son presidenciales, nos cuesta entender de entrada, cuando no hemos estudiado esto nunca antes, ¿qué quiere decir eso de traducir los votos en curules? Porque como aquí... Para elegir el presidente solo estamos escogiendo a una única persona. Es Bueno, mira, el que tenga un voto más ya ganó y se lleva todo el pote. Porque el pote está constituido por un único cargo. El cargo de presidente. Entonces ya ganas por un voto más y listo. En el caso venezolano, por ejemplo, Rafael Caldera, que fue electo presidente en dos oportunidades. La primera en 1968 y la segunda en 1993. Él ganó sin ser mayoría en el sentido de que mayoría absoluta, es decir, él ganó en una oportunidad con 30% de los votos y en la otra oportunidad ganó con 29% de los votos. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué fue presidente? Bueno, porque había muchas otras candidaturas y nadie sacó un voto más que Caldera. O sea, el partido que le seguía sacaba 22%. El candidato del partido que le seguían, el caso por ejemplo del 68 y del 93, en ambos casos el segundo más votado fue el candidato ADECO. Eh, Gonzalo Barrios en el 68 y Claudio Fermín en el 93. Y en esos casos ellos sacaron menos lo que sacó Caldera. Entonces como es un único premio para el que saca un solo voto más, se lo lleva todo. Entonces sin ser mayoría, sin simplemente, simplemente siendo la minoría más numerosa, se llevó el paquete. Pero cuando tienes que integrar una legislatura, ahí sí ya hay varios métodos. El único método correctivo para la elección del presidente es, por ejemplo, esto que se hizo en Argentina de hacer una segunda vuelta. Mira, para que el que gane no gane con simplemente una minoría más numerosa, vamos a poner una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque cuando Caldera gana con 29% y con 30%, eso... Uno dice, bueno, es el que ganó y se le da la presidencia, pero también hay que verlo desde la, de la otra acera. Ganar con 30% quiere decir que 70% del electorado no te prefirió a ti. Entonces tú no eres del todo un representante de la mayoría nacional. Para corregir eso, muchos sistemas presidenciales aquí en el continente americano y en Francia también, que tiene un sistema semipresidencial, pero que el Ejecutivo se elige con independencia legislativa, que es lo que aquí importa, se le incorpora una segunda vuelta. Entonces, mira, agarras los dos que quedan de primeros y entonces van a una segunda vuelta solo esos dos. Ya cuando son dos candidatos, ahí sí, a juro, el que gana, ya tú sabes que es mayoría, porque no puedes sacar menos, a menos que los votos nulos sean... Una barbaridad, pero eso jamás sucede. La gente no se mueve para ir a votar, para dejar la papeleta en blanco. O, o, o no tocar ningún botón. Yo lo he hecho, pero yo soy un bicho raro. Y de hecho, sí. O sea, es, el voto Lulo nunca llega a 2% en ninguna parte del mundo. Por eso, porque la gente no se va, no se da la tarea. La gente prefiere abstenerse. Si va, lo que vas a protestar, eso de ir a presentarse allá para votar en Nulo es un acto de anónimo. anónimo de protesta que a nadie le va a importar y no va a hacer diferencia ¿no? yo lo hice una o dos veces una o una si sí estoy seguro pero creo que han sido dos es que no más recuerdo ya ya estoy viejo entonces bien lo que hace es que se le agrega un correctivo pero cuando vas a elegir un cuerpo colegiado donde cuerpo colegiado quiere decir una asamblea donde todos tienen el mismo rango eso es lo que es un cuerpo colegiado llámese congreso llámese parlamento llámese estados generales llámese asamblea llámese consejo, dieta, como sea cuando tú tienes un grupo de más de dos personas que todos tienen el mismo rango, eso es un cuerpo colegiado, una colegiatura estos cuerpos colegiados que siempre son los que se encargan del poder legislativo es ajá, cómo tú traduces ese porcentaje de votos que te dan en curules curules son las sillas donde se sientan los legisladores se pueden llamar curules o escaños es lo mismo son sinónimos Puestos, si quieren, llámelo así. Eh, ¿Cómo se traduce eso? Ah, bueno, eso es una complicación. Tú puedes agarrar y entonces divides el país en tantos distritos o circunscripciones como legisladores vayas a escoger, pero entonces, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos donde tienes 335 eh, representantes, que es la cámara más numerosa del Congreso, entonces tienes que dividir el país en 335 distritos en Argentina por ejemplo donde hay eh, la Cámara de Diputados tiene 257, tendrías que dividir el país entonces en 257 distritos la legislatura española está conformada por 350 diputados entonces tendrías que dividir el país en 350 distritos y eso es complicado es engorroso, pero además no es tanto por lo, los problemas logísticos, eso tiende a producir un resultado electoral que a la larga le entrega mucho poder a un partido que no necesariamente sea el mayoritario. Es decir, lo que le pasó a Caldera pasa entonces a nivel de cada uno de esos distritos. Que el que se lleva un simple voto más, se lleva toda la representación. Y a veces el que se lleva un voto más, sacó nada más 19% de los votos. También se le pueden poner correctivos. Hay segunda vuelta o hay lo que se llama una segunda vuelta instantánea. Que entonces es un sistema preferencial, que la gente rara vez lo entiende. Que es que tú pones de primero tu primera opción y anotas también tu segunda opción y anotas también tu tercera opción porque entonces si el primero no tiene la mayoría entonces se, se cuentan son tus votos del que pusiste de segundo y así, ese por ejemplo es el método que se aplica en los Oscar desde 2011 para escoger desde 2010 perdón para escoger a la mejor película ese método se escoge se utiliza en Francia para escoger a los diputados y a los senadores, ese método se utiliza también en Australia y en Nueva Zelanda ese método se acaba de utilizar ahora también por primera vez en Nueva York en las últimas elecciones del Consejo eh, Municipal de Nueva York. Ese es uno de mis métodos favoritos, pero la gente no lo entiende. Otros métodos son hacer listas que pueden ser nacionales o regionales y se aplica una fórmula matemática que dice, bueno, tantos votos quiere decir tantos curules, pero tú no puedes hacer una conversión, tú no puedes decir, ah, bueno, 47,22% de los votos van a ser 47,2% de los curules. No, eso nunca se aplica así. Hay unas fórmulas matemáticas, la más común es el método de Hunt, que es por un profesor de matemática belga, de finales del 19, que lo diseñó. Hay muchísimos otros, es increíble la cantidad de métodos que hay, pero... Por más que hay un montón de métodos, el más común es el sistema de HONT, que es un sistema proporcional que trata de convertir el porcentaje de curule en una proporción más o menos parecida a la de los votos. Por eso se le llama proporcional, sistema proporcional. Ese es el que se aplicaba en Venezuela entre el año 48 y el año 93 de forma absoluta. Luego a partir del 93 se le comenzó a variar con un sistema mixto. Ese es el que se aplica en España. En Italia, es el que se aplica en Israel, es el que se aplica en eh, los Países Bajos, en toda Escandinavia. En Alemania se aplica un sistema mixto que es el que se aplicó aquí en el 93. El sistema que se aplica en Venezuela en el 93, es que todavía está vigente, pero con las fórmulas cambiadas, está copiado del alemán. Y es el que se aplica en España. Pero los resultados son muy diferentes si tú haces la lista a nivel nacional, o sea que todas, todos los votantes, no importa en qué lugar del país vivan, van a tener la misma lista, la misma lista de partidos. Tú no sueles ver quiénes son los que conforman esa lista, tú confías ciegamente en el partido y luego son los partidos, bueno, luego no, antes de la elección, los que escogen quién va de primero en la lista quién va de segundo. Porque el que va de primero es prácticamente seguro que entre. El que va de último es casi seguro que no va a entrar nunca. Entonces, bueno, ahí tú le estás entregando muchísima fuerza al cogollo del partido, es decir, al liderazgo del partido, son estos los que cuadran. Entonces, ese es el sistema vigente en España. Ese es el sistema que existió aquí y, como les decía, se cambió en el 93. ¿Por qué? Porque en Venezuela, de forma muy súbita y rápida, creció un descontento generalizado contra los partidos políticos. En los años 60 los partidos políticos gozaban de una popularidad y una confianza absoluta. Para los años 80 eran vistos como Satanás. O sea, en una sola generación, entre la juventud de mi papá, que tenía 20 años para entonces, y su madurez en los años 80, cuando ya tenía 40, y ya yo había nacido. Es increíble. O sea, mi papá fue testigo de cómo los partidos políticos pasaron del máximo aprecio al máximo desprecio. Entonces, en Venezuela... Hubo que quitarle fuerza a los partidos y se la mermó un poquitico copiando el sistema alemán. En España no ha pasado eso. En la misma magnitud. En todos los países ha pasado, pero en uno es más violento que otro. En España no ha pasado eso. Y España tiene un sistema. Esto está largo, pero bueno, es la explicación que merece. En España, los líderes de los partidos son los que deciden quién va de primero en la lista y quién va de segundo. Por cosas que no viene aquí el cuento, los resultados en España, en España, mira mira qué curioso, la última elección había sido en 2019. En esa oportunidad, el Partido Popular, que sería en términos grosos, gruesos, llamado el Partido Tradicional de Derecha, que ha formado gobierno en dos oportunidades, entre el 94 y el 2004, y luego más reciente, entre 2000 ¿Cuánto fue? Entre 2014, creo, y 2019. No me acuerdo el año que comenzó el gobierno de Rajoy, pero sí sé que terminó en el 19. Bueno, ellos tenían 89 diputados. La legislatura española, la Cámara del de Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja, que es la que de verdad importa, el Senado no, no interviene en la formación de gobierno. El PP tenía 89. Pasó en la elección de julio, creció, o sea, obtuvo 48 más para llegar a 137. Pero España tiene 350 diputados, asientos en esa Cámara, en el Congreso de los Diputados. La mitad de 350 es 175. ¿Quién forma gobierno en un sistema parlamentario? El que controla la mayoría. ¿Dónde es la mayoría en la Cámara española? El que logre sumar 176 votos. Porque 176 votos de diputados. O sea, que 100, con, con que mínimo 176 personas digan dentro de esa Cámara yo estoy de acuerdo que sea fulano, mengano o perencejo el jefe del gobierno, se aprueba el jefe del gobierno. Es decir, entonces lo que hay que lograr es mayoría parlamentaria. Desde que España alcanzó la democracia en 1976 entre el 76 y el 78 es la transición de la dictadura a un sistema constitucional, la constitución española vigente del año 78, es decir era más joven que la constitución que teníamos en Venezuela antes de la llegada de Chávez eh, en, de ahí para acá en España por lo general un solo partido lograba la mayoría entonces no tenía que estar pactando con nadie y era claro quién iba a formar gobierno, entre 1981 y 1996, 80, 81 y 1996, el Partido Socialista Obrero Español, actualmente también en el gobierno, siempre lograba mayoría con Felipe González que era su jefe y entonces no tenían que pactar con nadie. Luego es José María Aznar del PP entre el 96 y el 2004, luego pierden en 2004 la mayoría y pasa a ganar PSOE otra vez con eh, Rodríguez Zapatero, con José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso duró hasta que gana otra vez el PP, que lamentablemente ahorita se me escapa en qué fecha comienza el gobierno de Rajoy. Yo creo que es entre el 14 y el 15. No, 19 menos 4. Sería 15, si es, es entre el 14 y el 15, es por ahí. Bien, pero eso, ese detalle no importa. Lo importante es que en la mayoría de su historia, que es relativamente reciente, España siempre lograba mayoría... pero a partir de un punto... Comienza a aparecer cierto cansancio con los partidos tradicionales, una cosa parecida a la que pasó en Venezuela a finales de los 80, principios de los 90. Pero allá no nació ninguna ideología fuerte antisistema, como sí, lamentablemente pasó aquí. Y entonces lo que es, a, o, o, o estaba en una fase previa a lo que pasó aquí. Y entonces lo que hicieron fue que aparecieron nuevos partidos. Y entonces eso dividió el voto y ya no hubo forma de lograr mayoría entonces los partidos para formar gobierno tuvieron que pactar ¿qué pasó ahorita? ¿por qué eh, eh, Pedro Sánchez forma gobierno si él su partido sacó menos votos porque el Partido Popular sacó 8.160.837 votos sumando todas las listas del país eso se tradujo en 137 diputados, lejos de la mayoría de 176, pero definitivamente la primera fuerza. El PSOE sacó 7.821.718 votos, o sea, un buen número, pero claramente menos que lo que sacó PP. Y su logró subir su número de, de diputados de 120 a 121. ¿Por qué este partido que está de segundo es el que está formando gobierno ahorita? Bueno, porque lo que forma gobierno en un sistema parlamentario, es decir, el ejecutivo, que es el jefe del gobierno, deriva o obtiene su derecho a gobernar si el legislativo se lo aprueba. Eso es lo que define el sistema parlamentario. En el sistema presidencial no hace falta que el legislativo te apruebe. Por eso es que Maduro pudo seguir siendo presidente pese a que la Asamblea Nacional quedó en manos de la mayoría opositora en enero de 2016, que luego el chavismo se pasó por el forro y la y la, la volvió inactiva y ahí se evidencia lo que yo decía al principio de que Venezuela se ha movido se ha alejado del concepto de una de, de, de un gobierno representativo constitucional. Pero eso es harina de otro costal. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con PSOE? Bueno, que se alía con otros partidos y así, poquito a poquito, sumando alianzas, llega a la mayoría de 176. ¿Cómo lo logra? Bueno, eh, sumar que le aportó 31 diputados, entonces 120 más 31 son 151, ya está más cerca. Eh, Izquierda Republicana le aportó 7 diputados, ellos habían caído 51 más 7 son eh, 158 y finalmente bueno habrá otra fuerza por ahí que no tengo aquí eh, no, no tomé la precaución de meterla en la lista pero al final para desgracia de Pedro Sánchez lo, sumando todas las alianzas que él con, con las que él ya había formado gobierno en la legislatura anterior todavía estaba 7 votos cortos para su desgracia, un partiducho de Cataluña llamado Junts per Catalunya, que estaba en la casi proscripción porque su liderazgo anterior, que está todo ahorita en el exilio, había convocado un referéndum no permitido por la Constitución para decretar la independencia de Cataluña. Sin embargo, la nueva dirigencia sigue legítima y entonces habían conseguido siete diputados, exactamente los mismos siete que requería Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez decidió pactar con ellos para que le permitieran hacer gobierno. Pero Junts per Cataluña, un partiducho con solo siete diputados en una legislatura donde hay 350, y que electoralmente esos son 1,6% de los votos nada más, vendió esos diputados carísimo al precio de que el gobierno entonces tenía que eh, pasar una ley de amnistía que es básicamente perdonar a aquellas personas que tienen una causa judicial abierta que son estos líderes anteriores de Junts per Catalunya, que están en el exilio fuera de España eso por supuesto ofendió a mucha gente en su mayoría de la derecha pero no únicamente incluso gente dentro del partido de Pedro Sánchez lo que ellos llaman los varones que son los, impor los, 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 los personeros importantes del partido que ya no Forman parte de gobierno. Como por ejemplo Felipe González, que fue ese que dirigió el gobierno de España entre el 80 y el 96. Eh, 81. 82. Nunca me acuerdo el año de comienzo. el gobierno 14, así que debe ser el 82. Eh, e incluso ministros que fueron ministros hasta hace nada de Pedro Sánchez han dicho, mira, a mí no me gusta mucho eso. Y sí, si a mí, si ustedes me, me preguntan mi opinión. Yo creo que pagó un precio muy alto por, por formar gobierno, tiene la calle encendida. Yo creo que eso eventualmente se va a calmar, pero embarraste innecesariamente la, la reputación del gobierno. Nada es ilegal, nada es mucho menos anticonstitucional, nada es enteramente ilegítimo, pero política es una cosa y derecho es otra. Se solapan y se mezclan, pero no son lo mismo. Y la política es todo un arte con técnicas donde el truco está en saberse, saber hacerse tragar a los demás. ¿Cuál hubiese sido la solución? Bueno, la, la primera, por formalidad, el rey le había di, pedido a Pepe que intentara formar gobierno. Pepe solo contaba con los votos de Vox que había caído de 52 diputados a 33, que perdió 19 en las elecciones, solo tenía 3.057.000 votos, no, estaban muy lejos de la mayoría y nadie más quería hacer alianza con PP. Nadie más. Entonces no había forma de llegar a eso. ¿Qué otra solución? La que, yo creo que es la que debieron haber hecho, pero... Eh, la población general a veces no lo entiende y se cansa y se aburre, se fastidia, pero yo creo que es preferible a lo que está pasando ahorita la otra solución es, mira, no pudimos formar gobierno tampoco nosotros, entonces bueno, nada, hay que convocar elecciones, esto le pasó a Pedro Sánchez al principio, Pedro Sánchez intentó formar gobierno dos o hasta tres veces, o sea es la, la, el, el gobierno que acaba de terminar de Pedro Sánchez, solo pudo ser logrado después de dos elecciones, o tres ahorita me, me disculpan que tengo confundido ahí, pero entre dos, en 2019 hubo que convocar elecciones varias veces, al menos dos. En Israel esto pasa cada rato, han convocado cinco elecciones en dos años y ni hablar de Italia, donde la cosa es ya hasta, eso deberían ponerlo en la bandera, en el escudo nacional. Y entonces a veces pasa que no logran formar gobierno. Italia a veces llega a un mes, dos meses sin gobierno. En, en Bélgica, pasó en 2010, entre 2010 y 2011, que el país pasó 500 y pico de días es decir, más de un año sin gobierno, porque las fuerzas no se lograban poner de acuerdo y ustedes dirán, ¿y cómo se hacía ahí? bueno, en el sistema europeo el, lo que pasa es que el Estado queda en piloto automático, queda vigente el presupuesto del último, el último presupuesto que, que estaba vigente, y los funcionarios siguen yendo a trabajar, y cobran su 15 y último, pero no se toman decisiones Solo lo que, se, lo que ya están en automático En el caso de los Estados Unidos es más dramático porque eh, cuando, no se, cuando hay una tranca así de gobierno, mandan a los empleados para la calle y comienzan a cerrar las oficinas públicas. Ahí sí es una tragedia. Y eso después de esos empleados no les, no les pagan un retroactivo por el, los días que fueron a trabajar sin, sin cobrar. Entonces ahí sí es terrible. Eh, yo creo, como les decía hace rato, que Pedro Sánchez pagó un precio muy alto yo creo que va a poder gobernar pero yo creo que se rayó innecesariamente tiene a un sector de las fuerzas políticas contrarias tildándolo de tirano me parece una exageración pero la verdad es que sí fue ustedes dirán, bueno, pero si no es ni un tirano y si al final es legal y constitucional ¿por qué estás diciendo que no es preferible? bueno, porque la política no tiene necesariamente que ser algo legal o ilegal para que caiga mal es como un comentario pesado cuando tú haces un comentario en una fiesta, un chiste que la gente no entiende, un comentario fuera de lugar eso no es ilegal, no te van a votar en la casa, pero la gente hubiese preferido que tú no lo dijeras, y se lo digo yo que tengo en eso oh, un doctorado, Esa, mi vida es eso entonces eh, en política es bueno pisar la menor cantidad de callos posible porque te van a hacer pagar ese callo que pisaste así haya sido 20 años, dicen que la caída de Carlos Andrés Pérez en abril de 1993 fue posible debido a que Ramón Escobar Salón, que había sido su. Era el, él era el Contralor General de la República, le estaba pasando factura a Carlos Andrés Pérez porque lo, lo había quitado. La, él había sido canciller en el primer gobierno y llegando de una gira internacional se, se, llega, se entera cuando llega a Maiquetía de que lo han destituido del cargo. Entonces dicen las malas lenguas, eso posiblemente no es verdad. Pero para la posteridad pasó así, de que este tipo le estuvo guardando por 15 años una rechera que a Carlos Andrés Pérez, por eso que luego se saldó cuando en el año 93 eh, pasó la moción para decir que... o sea, dijo que había causa para abrir el, una investigación del presidente, que después se demostró que no, el juicio no tenía nada de... Ahí no había sustancia, o sea, no. La supuesta causa de, de corrupción de Pérez no se pudo demostrar, porque no. Lo único al final que se le pudo demostrar es que usó dinero de una partida, de la partida del Ministerio de Relaciones Interiores, la famosa partida secreta, lo usó para una misión exterior. Entonces ahí se le acusó de lo que se llama malversación. Malversación es usar una cosa para, para una. Un dinero que es para una cosa, usarlo para otra pero no a él se le acusó de enriquecimiento ilícito un montón, y nada de eso se puso a demostrar y estoy convencido de que nada de eso había pasado pero bueno, ahí está, una persona le estaba guardando una rencilla, una vaina y en política esas vainas te las cobran además dicen que la, que la venganza es un plato que se come bien frío es decir que nada mejor que vengarse después de que ha pasado un rato, o sea que en caliente no tiene el mismo placer para el que se está vengando que si lo haces en frío. Es decir, muchos años después que la gente diga, qué hola este carajo me estuvo guardando esta vaina todo este tiempo o esta caraja. Entonces, bueno, eh, a, a, muy probablemente a Pedro Sánchez, aguas abajo, ahorita en estas cuatro años que le esperan, le pasen factura por eso. No sé en qué consistirá, capaz no ocurre, capaz termina su legislatura normalmente y tiene una gestión que lo premia y en la siguiente... Eh, eh, elecciones termina el PSOE ganando con una mayoría absoluta y coma no tiene que pactar con nadie y la posteridad olvidará que él montó esta, eh, esta goberna pero, eso es una posibilidad que yo creo remota, yo creo que vas, van a ser años innecesariamente conflictivos porque este pacto que hubiese hecho mejor? ya otra elección, que hubiese tenido que hacer en, eh, a principios de enero? o sea cuando la gente todavía está con resaca del año nuevo y de las fiestas navideñas pero te evitabas, el, o sea, esa incomodidad pasajera hubiese sido eh, preferible a que los cuatro años de la legislatura que restan eh, los hagas cuando, donde hay gente que todo el tiempo te va a estar recordando que este traidor que amnistió a los de Jones per Catalun y tal, que no eh, es legítimo, es legal, pero es cae mal y en político uno debe evitar caer el mar. A menos que sea Javier Milet, que ya es la siguiente sección. Pero déjame cerrar esta con una eh, palabras conclusivas. ¿Qué pasó en España? Bueno, que el sistema parlamentario dictamina que el que forma gobierno es el que logra conseguir la mayor cantidad de votos favorables al interior del cuerpo colegiado que corresponde. Llámese como se llame. Pedro Sánchez, que había quedado segundo, fue mucho mejor que el, eh, el eh, Núñez Feijó, el jefe del PP para conseguir esas alianzas y bueno, bueno eh, su partido no tenía la, la mayoría de los votos o sea, de los curules, pero sí sus aliados y a punta de aliados lo logró y entonces ahora tiene una Alianza para gobernar de aquí a cuatro años. Que en cualquier momento se puede romper. Y se llama a elecciones otra vez. Esa es otra forma de llamar a elecciones en los sistemas parlamentarios. La alianza de gobierno se rompe y entonces se forma una mayoría ahora opositora a ti y pasa un voto de desconfianza o sea, un voto de censura. Tu gobierno no lo aprueba, se pierde. Hay que volver a llamar a elección. Esa es una posibilidad. Yo no creo que eso vaya a suceder tendría que dividirse el PSOE o una cosa así porque eh, toda esta gente que votó por el, el gobierno de Sánchez, puede que Sánchez le caiga mal, pero PP y sobre todo Vox le cae muchísimo peor, entonces ellos saben que tumbar al gobierno de Sánchez es quizás poner en bandeja de plata el, el gobierno a, al alcance de la derecha con la que ellos se llaman peor, entonces no van a hacer eso ahí cerramos España, como habíamos usado el segway de eh, caer mal y ser antipático pues, vayámonos a Argentina ahora Argentina que queda en el continente americano es por tanto un país de sistema presidencial pero un sistema presidencial como el de los Estados Unidos como el de Colombia, como el de Venezuela como el de Brasil, como el de México, Chile Perú, Bolivia, todos los países de habla hispana eh, excluyendo Cuba, donde ya eso no es un gobierno representativo, una vulgar dictadura de partido eh, en Argentina es un sistema presidencial, pero ser sistema presidencial no quiere decir que no exista una legislatura, lo que quiere decir es que el Ejecutivo queda electo con total independencia de la, la correlación de fuerzas y el número de curules o lo que sea en el poder legislativo el Presidente cónsul, primer ministro, como le quieran poner en casi todos los temas presidenciales, el presidente se llama presidente, ahí no hay la originalidad de nombres que hay en el sistema parlamentario cuando tienen otro nombre es porque es otro, otra lengua que no tienen conexión remota con las lenguas uh, indoeuropeas o sea, China, Japón, esos países así entonces allá tendrá otro nombre eh, por cierto, Japón es un sistema presidencial, eh, perdón parlamentario, allá no hay presidente así que tendría que hablar de China, pero China no es una democracia, no es un gobierno representativo constitucional, entonces no importa. En todos los países que tienen un ejecutivo fuerte, que se elige con independencia del legislativo, todos le han puesto el mismo nombre al jefe del ejecutivo, presidente president, o como guste. Ojo muchos países parlamentarios que no son monarquías, Portugal Italia Alemania, tienen un presidente pero están inútil desde el punto de vista político real como los países que tienen monarquía pero que son democracia es decir, Gran Bretaña España, en España hay un rey pero el rey reina pero no gobierna igual en Gran Bretaña igual en Países Bajos igual en Bélgica, igual en Dinamarca, Suecia, Noruega en todos esos países hay un jefe de estado que titularmente es la persona más importante políticamente hablando del país, pero en realidad no gobierna nada. Y hay gente que me ha dicho, no, no, pero el rey de Inglaterra sí tiene función, porque no se aprueba nada si él no lo firma. Pero eso es pro forma. Es decir, eso es solamente un gesto. Al final es lo que decida el gobierno y el gobierno no lo encabeza el rey. Hay países que son así, pero la, el, esa figura no se llama rey, sino que se llama presidente. Es el caso alemán, es el caso italiano, es el caso portugués. En Francia sí hay un presidente que, que gobierna, pero también hay un parlamento muy fuerte. Entonces ahí hay un sistema semipresidencial, que es un invento relativamente reciente, que los inventores son los franceses. Igual es en Polonia, igual es en eh, Rumania y en principio en el papel es igual en Rusia. Pero ahí ya Putin se hizo con todos los controles y ya hay que sacar definitivamente a Rusia de la lista de países en las que había entrado muy discutiblemente en los años 90 de países de gobierno representativo constitucional, que es el verdadero nombre lo que llamamos democracia, el verdadero nombre es gobierno representativo yo soy muy clásico y clasicista y para mí democracia es el modelo ateniense original así, así se ha aplicado el mundo moderno pero bien, ajá Argentina Argentina, yo había hecho un capítulo, el capítulo anterior a este sobre las elecciones en Argentina, había hablado muy mal de mi ley, cosa que ofendió a uno que otro. No me importa, porque el personaje definitivamente me cae mal. Me cae mal desde que yo tengo un amigo que vivió en Argentina muchos años, él es de papá argentino, él está aquí en Venezuela. Mileísta, furioso. Anoche estaba, yo creo que se rascó. <risa> no me quito más de anoche, él, este amigo, ya hace años, por allá, 2016, 17 él me pasaba videos de mi ley, cuando era simplemente una figura mediática, un profesor de universidad, cuarentón entonces, más o menos de mi edad actual, que alguien que lo tenía de profesor en la universidad, le pareció muy jocoso y lo invitó a un programa de televisión y ahí se volvió un éxito en los canales de televisión y radio que siempre andan a la casa del rating. No paraban de invitarlo, pese a que el tipo era desagradable en su Insulta. A mí me resulta muy antipático personas así. Con independencia de cuán buenos sean para lo que están de verdad haciéndolo. Pero esa. Y se los digo yo que soy una persona que lamentablemente, sin proponérmelo, caigo definitivamente mal muchas veces. ¿no? Pero, ah, pero yo no hago eso. que Hace mi ley. Bueno. Pero en la primera vuelta, mi ley había quedado de segundo con 30%. Y el candidato oficialista, es decir, el actual ministro de Economía. Había quedado de primero con 37% y eso había escandalizado a mucha gente. Y que no, que América Latina no aprende. Porque resulta que Argentina tiene la segunda inflación más alta del mundo detrás de la nuestra. Que se cifra en 500, 600%. Aquí nunca tenemos claro porque el gobierno no revela cifras. Porque no se quiere rayar. En Argentina si son responsables la revelan. Está en 142%. Es la segunda más alta del mundo. Eso es horroroso. Argentina ya ha pasado por hiperinflaciones en el pasado. valga la redundancia. Ha pasado en el pasado. Uf, estoy hablando terrible donde la gente iba a los restaurantes y pedía el menú decía esto y pagaba porque si esperaban a pagar después de comer el precio había cambiado o sea, Venezuela no ha conocido una hiperinflación como la que conoció Argentina que no es la peor de la historia la peor hiperinflación de la historia registrada es la de Hungría en 1946 seguida de la de Alemania en 1923. es decir en América Latina se han vivido hiperinflaciones horrorosas pero ninguna como las que vivió Europa a mediados del siglo XX eh, bien, en las inmediatas posguerras las dos inmediatas posguerras eh, Argentina ha ganado Javier Milei una de las cosas que nombraban anoche muchísimo, arrasó, o sea de verdad el paso de 30% a 50 y pico por ciento le metió casi 12 puntos porcentuales al candidato Massa, que salió temprano y primero como es costumbre en todos los países civilizados a reconocer la derrota y a desearle todo lo mejor al ganador Miley dio un discurso que tengo que admitirles me pareció un buen discurso, sin traicionar su esencia, moderó muchísimo el estilo, cerró como, como un guiño para sus seguidores un viva la libertad carajo. En Argentina es uno de esos raros países donde se puede decir las groserías más soeces en los radios medioeléctricos, en los medios radioeléctricos. En España también, pero no, no se ve bien, pero lo pueden hacer. Pero en, en Argentina es. a mí me sorprende. Yo nunca he entendido qué pasó en Argentina que eso se tolera y en el resto del continente no. En Venezuela eso está prohibidísimo. Te cierran el canal y no de ahorita. O sea, para ahorita es ponerle el, ponerle el medio en bandeja para el chavismo para que te lo cierre. Pero ya antes te ponían una multa y lo, los ministerios y las cosas encargadas. Hoy en día es Conatel, con tienen empleados que están 24 horas viendo la promoción de los canales para ver quién se pasa la norma, ¿no? Pero bueno, allá sí, entonces este tipo llega, ustedes busquenlo, busquen Javier Millet insultando a los zurdos o lo que sea y, y cuando un periodista le decía ¿pero por usted por qué se refiere así? ¿A mí que me importa lo que a ti te opine? Yo, yo, yo no sé, nadie lo ha diagnosticado. A mí me parece el tipo un aspergio, ¿no? Pero bueno, él tiene algunas ideas político-económicas con las que yo tengo cierta afinidad. O sea, yo sí creo que hay que reducir el poder del Estado el, 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 perdón, el poder no. El volumen y nivel. Yo creo que Argentina tiene una hiperinflación tan grande porque tiene un nivel de gasto público apoteósicamente grande. Eh, subsidia demasiadas vainas. Yo acepto con moderación. O sea, yo, como dice en inglés, con un, grano, con un grano de sal. Cuando me dicen que en Argentina hay un montón de gente que no trabaja y, y recibe plata. Eh, primero, solo hay en todas partes del mundo. Ayudas económicas para los que no trabajan. Así, hay que ver en qué grado se diferencia el sistema argentino de, el, de incluso los Estados Unidos, esa, ese faro de la libertad capitalista del mundo que sí lo es, eh, tiene ayudas económicas para el que no consigue trabajo. ¿okay? Inglaterra, el país que inventó el capitalismo industrial, Holanda, el país donde surgió el primer verdadero capitalismo moderno, también tiene eso. O sea, Países Bajos, que es el verdadero nombre de ese país. Así que ojo con estar criticando eso. Eh, o estar echando toda la culpa. Pero lo cierto es que sí creo que Argentina tiene excesiva cantidad de gastos, tiene excesivas empresas públicas, eh, financia todo ese gasto con deuda. Además, tiene históricamente una deuda que nunca logra pagar. Eh, Caen de fola a cada rato, o sean impagos. Argentina sí requiere una reforma económica. No me convence la idea de la dolarización. Yo les decía en el capítulo anterior que yo llegué a ser un un vocal entusiasta de dolarizar Venezuela y todos los economistas con los que yo hablaba me decían que eso no es una buena herramienta porque básicamente es quitarle al sistema político una de las dos herramientas para controlar la economía. Una es la política fiscal y la otra es la política monetaria. Si tú dolarizas te quitas el brazo que se llama política monetaria porque entonces ahora tu política monetaria es la de los Estados Unidos porque es la de la el que emite la moneda que tú estás adoptando ahora como propia. Es decir, Ecuador no tiene una política monetaria está a merced de la política monetaria de los Estados Unidos. ¿Cómo hace Ecuador? Bueno, ellos tienen que hablar con la Reserva Federal y decirle, mira, yo tengo allá unos dólares depositados, mándame unos barcos con efectivo para yo ponerlos a circular acá. Argentina tendría que hacer eso, pero resulta que las reservas argentinas no, están por el piso. Entonces no hay suficientes dólares para ponerlos a circular matando al peso. Además que yo no sé cómo mi ley pretende, por decreto será acabar con el Banco Central, eso no es un ministerio, el Banco Central es autónomo en los países serios, como era en Venezuela hasta que llegó el chavismo. Entonces, pasa en muchos países que los gobiernos quieren una política, que ellos, los gobiernos, es decir, el Ejecutivo controla la política fiscal, es decir, la de gasto, la de eh, recaudación y gasto, y el, el Banco Central... Que no es un órgano de elección popular, es un órgano autónomo que está a veces formado, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos lo nombra, lo nomina el presidente, pero lo aprueba el Senado y así. Eso eh, a veces lleva una política monetaria contraria. Trump vivía recho con el, el presidente de la Reserva Federal, que nombró él, por cierto, porque ah, este, no mueve las tasas de interés como yo quiero que las mueva. Y no podía hacer nada, solamente quejarse en redes sociales. ...porque es autónoma. Bueno, entonces yo no sé cómo va a... Eso a sea, Miley tendría que pasar una ley para eliminar el Banco Central. Y ahí viene el tema central. ¿Cómo va a ser posible la gestión Miley? Políticamente él quedó muy bien. Sacó 55% de los votos. Le metió 12 puntos porcentuales a su competidor oficialista... O sea, él está ahorita en la cresta de la ola Además, entre la primera vuelta y Esta segunda vuelta, moderó el lenguaje nos, eh, Le bajó los insultos Y consiguió una alianza Por parte de la derecha tradicional A, a, a Miley lo llaman Candidato o representante De la ultraderecha Lo llaman ultraliberal A mí esas etiquetas no me gustan La ultraderecha, porque eso se está usando Para meter en el mismo saco a todo el mundo y la de ultraliberal no me cuadra porque los liberales creen en el Banco Central, creen en la política monetaria y además los liberales son pro libertad individual y mi ley sea por alianzas políticas, yo creo que él de verdad no le dedica mucha cabeza a eso, él está centrado en la economía pero él ha dejado que en su nombre se haga campaña en contra de por ejemplo la igualdad matrimonial, es decir que los gays se puedan casar contra el aborto y las causas, esas son causas liberales. Entonces, eso de ser muy liberal porque eres pro libre mercado, que sí está bien, es una de las piedras fundamentales de la causa liberal, pero entonces estás en contra de la libertad individual. Mira, si yo quiero ser gay y casarme con otra persona del mi mismo sexo, ¿cuál coño es el problema? Porque el Estado va a impedirlo. Ah, ahí sí el Estado no es muy no es no es muy grande, ¿verdad? Ahí más bien hay que hacerlo más grande. Ahí está chiquitico, entonces se tiene que meter en la vida privada de la gente. Entonces, bueno, yo creo que mi ley de verdad él no es o, o no sea, yo no le he visto que se exprese, pero sí se ha aliado con él gente y partidarios contra aborto, contra igualdad matrimonial, contra muchas expresiones de la de la, de la libertad individual. Entonces no me gusta esa etiqueta de liberal para mi ley. Creo que una apropiada es una que le escuché anoche a un analista en la tradición española, por un analista argentino, que sé que mi ley lo que es, es un fundamentalista del mercado. Eso creo que... Lo que pasa es que eso no es... Eh, eso no suena sexy en televisión, ¿no? pero yo creo que a, académicamente hablando sí es más correcto ese término. Es decir, una persona que, con, que considera que tiene que ser la fuerza del mercado las que se encarguen con todo. Eh, las que. Eso es un modelo de sociedad que está vigente desde el siglo XVIII, es el predominante en el mundo moderno, eso tiene muchos matices, eso ya no se, ha, no se le ha dejado. Eso nunca se le dejó que fuese tal, en tal grado, ni en su mejor momento de popularidad en el siglo XIX. Eso llegó a ser como la teoría pretende y a partir del siglo XX eso se le ha puesto muchos matices y cortapisas y restricciones. Pero nadie niega que efectivamente un país como los Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Francia, eh, son países donde el mercado tiene una fuerza enorme. No se pone en discusión nunca lo, el, el, la base fundamental de esos sistemas que es el, la propiedad de los medios de producción y la propiedad en general y la libre... Eh, eh, el establecimiento de los precios por la libre interacción entre la oferta y la demanda. Es decir, que no exista control de precios. Esas son como las dos piedras de tranca fundamentales de esto que se llama una sociedad basada en el mercado. Entonces, bueno, mi ley es un fundamentalista de eso. Yo creo que a Argentina sí le hace falta una reforma de eso, pero eso no quiere decir que Argentina sea Cuba ni Venezuela. Ni mucho menos. Ni siquiera ni siquiera Bolivia se parece a Venezuela ni siquiera el Ecuador de Correa y la Bolivia de Evo Morales metieron tanto Estado en la participación de la economía más Bolivia es hoy en día más capitalista de lo que era antes de la llegada de Evo Morales bola. pese a que Evo Morales sí hizo e introdujo una serie de reformas y por ejemplo nacionalizó el gas y reguló muchos aspectos de la vida económico y social y tal, pero las piedras fundamentales de Tranca que son las que ya mencioné, nunca fueron tocadas en Venezuela, sí, pero jamás como en Cuba. Y ahora eso sí ha revertido un poco. Pero mi ley, mi ley entre sus propuestas, la más radical está la de destruir el Banco Central, dolarizar la economía eh, y reducir el Estado a punta de eliminar un montón de subsidios. O sea, supuestamente toda esa gente que está ganando dinero sin trabajar se lo van a quitar. Vamos a ver cómo lo hace, eh, porque eso tiene un costo político amplísimo, pero además va a privatizar un montón de empresas que habían sido privatizadas en los 90, fueron reestatizadas durante el kirchnerismo entre 2006, entre 2004 y 2014. Y bueno, él propone reprivatizarlas. El caso más notable es YPF, que es la, lo que diríamos la PDVSA de allá, desde la gran empresa petrolera de los argentinos. Gran entre comillas porque no hay... Eh, la industria petrolera argentina no tiene el tamaño de la que llegó a ser la venezolana. Ahorita cualquier industria petrolera mete el palo a la venezolana porque el chavismo la acabó. Pero eh, Argentina no tiene las reservas petroleras que tiene Venezuela. Ningún país del continente americano, ni siquiera Canadá, tiene el tamaño de las reservas que tiene Argentina. De hecho, ningún país del mundo. Porque las reservas venezolanas son las más grandes. Que parece mentira que entonces no, po no podamos poner ni un millón de barriles, le dice el tamaño de la destrucción del chavismo pues bien, fíjense eh, para implementar muchas de esas reformas mi ley tiene que hacerlo por ley no lo puede hacer por decreto es decir, necesita de la legislatura que allá se llama congreso que está conformada por un senado y una cámara de diputados mi ley no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras por eh, diseño constitucional en Argentina el Congreso no se renueva como se renovaba al venezolano, todo en una sola elección, no en Argentina tienen un modelo que está copiado del americano, o sea del gringo que es el que tuvo Venezuela en el siglo XIX y la primera mitad del XX cuando había dictaduras militares que es que se renueva por secciones, o sea se renueva la mitad ahorita en las elecciones de octubre lo que hicieron fue renovar la mitad de la Cámara de Diputados en Estados Unidos cada vez que hay una elección Renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes En Argentina renovaron la mitad Y solo un tercio del Senado Es decir Que el partido de Milay que se llama La Libertad Avanza solo tiene En la Cámara de Senadores O sea el Senado solo tiene siete De 72 El, el, el Senado está conformado Por 72 senadores La Libertad Avanza que es el partido de Milay Solo tiene 7 Y en la Cámara de Diputados que está conformada por 257 diputados, o curules, o escaños, solo tiene 38. O sea, está muy lejos de la mayoría. Hay un partido que es el vamos, una alianza de partidos que eh, se había formado cuando los años de Macri, que venía a ser alcalde de Buenos Aires, que intentó hacer reformas de mercado pero no se metió con algunas instituciones y, y, y poderes fácticos más grandes de Argentina y terminó siendo un desastre y endeudó mucho más al país de lo que ya estaba, y para pues más colmo entonces después llega la pandemia cuando viene el, el, el nuevo gobierno y tal esa alianza que se llama Juntos por el Cambio que tiene varios partidos, entre ellos la Alianza Cívica Radical, que era el partido el tradicional partido que se le oponía siempre al justicialista que es el partido de Perón, fundado por, por Juan Domingo Perón esta eh, Juntos por el Cambio tiene en la Cámara de Diputados 93% ...y en, la, en el Senado... ...24... ...pero además esto se dividió porque... ...en la campaña ahorita de la segunda vuelta... ...la candidata de Juntos por el Cambio... ...que era Patricia Bullrich... ...apoyó abiertamente a Milady... ...le pidió a sus seguidores que votaran por ella... ...y un montón de miembros de su partido... Le, ...esto le pareció muy desagradable... ...que Milady era intragable... ...y rompieron con el partido... ...entonces ahí estos 93 más 24... ...es posible que no, no cuenten con ellos... ...y el partido que ahorita es oficial hasta el 10 de diciembre y a partir del 10 de diciembre va a ser el partido de oposición o la, la fuerza de oposición, el, la eh, Unión por el Progreso, que tiene en su centro el partido justicialista, es decir, los peronistas, tienen 108 diputados y 33 senadores. Esto podría renovarse, o sea, esto podría cambiar, perdón, en la siguiente elección legislativa, que será en dos años. Mientras tanto, o sea, ahí de repente podría pasar que Miley logre ampliar su ventaja, sus fuerzas aliadas, pero podría pasar lo contrario, que fue lo que le pasó al gobierno de, de Fernández ahorita, que ellos habían obtenido una mayoría en las elecciones de 2019 y la perdieron en la de 2021 cuando Miley fue electo diputado, por cierto. Entonces, ¿qué le toca a Milei ahora? Bueno, va a tener que ser alianzas, pero Milei se ha llenado la boca diciendo que él no pacta ni transacta, ni hace transacción alguna con comunistas. Claro, él se ha pintado como un radical, muy probablemente lo sea, pero anoche, viendo televisión española, que fue donde seguí las elecciones, porque aquí ya no tenemos canales argentinos, ni CNN en español, entonces tuve que verlo por retruque, pero la televisión española hizo una excelente cobertura. Salía una microbiografía de ley cuando estaban esperando que él apareciera a, 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 con su discurso de triunfo y salía una entrevista en su oficina del Congreso cuando ganó un curul en 2021 y él decía con cara de niño travieso, pero era muy honesto, la, la entrevista me gustó mucho, era una, un clip, eso no duraba ni un minuto, él decía «yo me he dado cuenta que estando aquí es diferente» esa es la historia de la humanidad de todos los que han estado en la oposición cada vez que llegan al gobierno descubren que ay, esto no era como yo pensaba porque estar en oposición es muy fácil no es decir todo el tiempo, ustedes son una mierda y lo hacen mal y están acabando con esto make America great again, etc así, así es que se gobierna entonces luego llegas y estás adentro y descubres que hay un montón de peos que desde afuera no se ven entonces, bueno, era, era muy simpático ver eso y ver que, bueno, que mi ley tiene ahora una realidad que enfrentar. Primero, no puede pasar por decreto las reformas más importantes que él quiere. Él tiene que conseguir eso por vía legislativa, tiene que hacerlo por ley. Entonces tiene que ir a negociando ley por ley en el Congreso y eso quita demasiado tiempo. Yo le planteaba esto a mi amigo de ascendencia argentina, que vivió allá y que ve por los ojos de mi ley ahora. Eh, yo, le, yo le decía anoche que él era entusiasta de Chávez a final del 90 y me dijo que no, que jamás. Pero yo tengo yo voy a buscar unos email ahí. Yo creo que sí, que él mandaba en el 98. Cuña chavista. Pero bueno, eso no importa ahorita. Eh, yo lo le, yo he le enfrentaba con esto, y yo, ¿cómo va a pasar este carajo? Las leyes. No, este, si se pone. Él no, él no debe caer en el error de más. Él ya dijo que no lo va a hacer desde este, esperar a que en la siguiente elección obtenga mayoría legislativa. Y él va a empezar desde ya este pana mío hablaba como si él fuese miembro del comando de campaña este y bueno, cuando el Congreso le haga resistencia, que sabe que le va a hacer él va a hacer referéndum, la constitución argentina permite referéndum, pero son consultivos, no tienen eh, no son vinculantes eso quiere decir que el resultado no tiene que acatarse es simplemente una manera de hacer una especie de encuesta general. ¿Qué quiere el país? Pero en las fuerzas políticas constituidas no están obligadas a darle cabida al resultado, o sea, a la consulta popular. Pues. Es estúpido que no lo hicieran, pero no están obligados a hacerlo. O sea, legalmente no están obligados. Políticamente es estúpido no hacerlo. O contraproducente o peligroso. ¿Ok? Porque política es una cosa y derecho es otra. Se solapan trabajan en el mismo medio, pero no son lo mismo yo no soy abogado, soy politólogo y entonces estamos hablando aquí de política pero para ser un buen politólogo hay que saber de leyes, ok, y para ser un buen abogado, hay que saber de política un buen abogado no litigante de esos de cortes, sino de derecho constitucional, por ejemplo ajá, entonces, cuña aparte, ¿qué le toca ahora a Javier Milay? bueno, ok, él puede hacer todos los referéndums consultivos, pero eso no obliga a que porque tú hagas un referéndum asumas que entonces puedes privatizar YPF por ejemplo IPF, IPS o Aerolíneas Argentinas o lo que sea, solo lo puedes hacer de ley entonces tú dirás yo lo hago de todo, entonces primero ya te está saliendo la constitucionalidad, ya estás actuando y lo voy a decir por toda la calle del medio con nombre y apellido, estás actuando como un chavista porque yo detesto el chavismo por su falta de institucionalidad y, a, y respeto a las leyes, esa vaina de que dame el millardito, no, no puedes ilegal entonces yo me lo agarro puso al país en lo que lo puso entonces por eso es que a mí me molesta ver a tanta gente hoy en día fanatizados con Jair Bolsonaro, con Donald Trump con Pedro Abascal o con Orbán allá en, en vaina, solo porque de etiqueta son anti izquierda pero a mí lo que me molesta no es que sea izquierda o derecha el, el político en cuestión Es su antiliberalismo Y se puede ser antiliberal Tanto de izquierda Como de derecha Para extender esto mismo Les voy a leer un pasaje muy breve De un libro llamado Anatomía del antiliberalismo De un autor que se llama Stephen Holmes Este libro es del de, original en inglés de Anatomy of Antiliberalism fue publicado en 1993 Verga, es más viejo de lo que yo pensaba Este libro tiene 30 años Yo pensaba que este libro era de este siglo La traducción es del año 99 En este fabuloso libro Él dice esto en el primer capítulo En la introducción Él dice Los críticos del pensamiento y la práctica liberales Se agrupan naturalmente Es decir, de forma espontánea En la naturaleza En dos escuelas La marxista y la no marxista Mientras que el marxismo ha sido exhaustivamente analizado e investigado, los ataques de los no marxistas al liberalismo han sido raramente estudiados desde un punto de vista primariamente teórico y crítico. Los marxistas denigran por lo general la teoría liberal como ideología de la clase poseedora. Todos los efectos del liberalismo, dicen, se siguen de su papel justificador de los privilegios de clase y poder. Los autores antiliberales no marxistas utilizan un método distinto. Prestando escasa atención a las clases, pretenden que la ideología liberal ha infectado y degradado a todos los miembros de las sociedades occidentales, a los trabajadores tanto como a los empresarios, a los gobernantes como a los ciudadanos los marxistas afirman que las libertades burguesas son puramente formales privilegios monopolizados por unos pocos y virtualmente inútiles para la mayoría de ser edad. los antiliberales no marxistas por contra, impugnan el ideal mismo de la libertad individual no su selectiva e incompleta realización, y por ahí va fin de la cita, él sigue poniendo más ejemplos, lo que él llama ahí no marxista, podríamos llamarlo en la jerga actual de moda en estos tiempos en otros países de derecha a mí me molesta Trump y Bolsonaro porque son tan antiliberales como Chávez. Se puede ser antiliberal de izquierda y se puede ser antiliberal de derecha. Punto. Autoritario. El presidente chileno Boric es un presidente de izquierda, bastante de izquierda, pero no tiene actitudes ni procederes antiliberales que son anti o sea, qué es liberal? Bueno, la división de poderes, el estado de derecho, el respeto a la libertad individual todo eso, mientras que hay otros presidentes de... que comparten ideologías sobre el li... rol del estado en la sociedad, que si sí te lo meten por la fuerza. Bueno, el caso más perfecto en América tiene Fidel Castro y compañía. Pero tienes también a Chávez que no llegó a los niveles de Fidel Castro y etcétera. Entonces, <coughs> si ya mi ley como no puede pasar sus leyes por el Congreso... Se pone... Bruto. Y entonces él va a meter su motosierra Y va a acabar con todo... Ya se estaría volviendo un antiliberal. Y ya no me gusta. ¿Okay? Hasta ahora a mí me desagradaba su estilo político... Pero puede ser tremendo gerente. Pero ahí viene la otra vaina. Mi ley viene de ser un profesor solitario... No está casado... No tiene hijos, no se le conoce pareja, reciente al menos. Habla con sus perros, que son clones de un perro que se le murió hace años y los mandó a clonar en los Estados Unidos. Dice que... O sea, tiene, tiene algunas vainas de loco, pero cualquier político del mundo tiene vainas de loco. Decir que él habla con sus perros y que Dios en 2020 le dijo que él para 2023 iba a ser presidente... Puede llegar a estar en la misma liga de cuando Enrique Capriles decía que el tiempo de Dios es perfecto y que él confiaba en Dios y que bueno, no son necesariamente iguales, pero yo podía entender que alguien lo ponga en la misma vaina, o sea, en la misma categoría, o sea, estás diciendo que una fuerza sobrenatural tiene control sobre los eventos humanos y que entonces son los que van a decidir y tú eres simplemente un peón de estas grandes voluntades extraterrenas y tal y qué sé yo... Eh, Casi cualquier político tiene eso. Entonces, a mí esas cosas que son las más pintorescas, incluso su estilo chillón, escandaloso y vulgar, también pueden ser eh, digeribles si el tipo lo hace bien. Pero aquí viene la vaina. ley nunca ha tenido otro trabajo que no sea el de profesor o economista. O sea, ni siquiera como economista ha tenido un cargo donde tiene que diseñar políticas públicas. Eh, trabajar con data real y, y ver... O sea, y proponer algo que, y luego ver que tenga resultados y ver por qué las cosas resultan o no, como él lo predijo. Él solamente estaba en la comodidad de la academia, que se los digo yo. O sea, yo soy en ese sentido lo más parecido a mi ley, porque mi única verdadera actividad laboral exitosa en la vida y que se prolonga y que ahorita estoy extrañando es la docencia. O sea, en ese sentido me parezco muchísimo a él. Y fíjate, estoy soltero de Italia. <risa> Uy, qué miedo. Pero bueno, la cosa es que. Miley no tiene experiencia, nunca ha tenido un cargo ejecutivo, no, hasta el 2021 nunca había sido legislador, era simplemente un, una figura exótica en medios de tele, primero en el aula y después eventualmente en los medios de comunicación, donde se convirtió en una celebridad. Y a la gente le gustaba porque hablaba, claro, y eso es la misma vaina que gustó de Chávez, la misma vaina que gustó de Trump. Pero ok, ahí es coincidencia. Eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Si tú después te adaptas a la realidad y dices, mierda, esta vaina acá adentro es otro peo, a ver cómo hago esto. Está por verse, no voy a decir de entrada que mi ley la va a cagar, que no va a durar, que va a convertirse en un Chávez o en un Trump, nada de eso lo voy a decir, pero la tiene bien, bien difícil y yo creo que lo más probable es que va a decepcionar a un gentío. No estoy diciendo que es lo que va a pasar Es el escenario que yo ahorita veo como más probable Y probable es una cosa Y la certeza es otra Y ustedes si tienen tiempo yendo a este podcast O conociéndome a mí como profesional Saben que a mí lo que me molesta en estas vainas es La certeza, porque esto, eso no es posible ¿Ok? O sea, la única certeza Así como dicen, lo único seguro es la muerte En esta vida Bueno, igual en el análisis político Lo único que yo te puedo decir con certeza Es que no podemos tener certeza sobre nada Puedo ver escenarios probables y yo creo que al final, anoche lo escuché en el discurso decir algo, que de aquí a 35 años Argentina vuelve a ser una potencia, que ojo, eso es una imprecisión, ese cuento de que Argentina fue el país más rico del mundo a principios del siglo XX y era una potencia, eso no es verdad pero es la típica cosa que se mete en los discursos políticos, así que eso no me molesta había un analista este que cité antes anónimamente es un mentiroso, están mintiendo, no, eso, eso son imprecisiones discursivas que a mí me me valen, porque es un mito que todos los argentinos creen que Argentina de verdad, o sea, es una circunstancia histórica que sí puso en buena posición Argentina económicamente, cuando las grandes potencias se estaban matando durante la Gran Guerra entre 1914 y 1918, la famosa Primera Guerra Mundial. Sí, entonces hizo que el grano argentino, el grano y la carne argentina tuvieran alto valor en el mundo, y entonces tuvo un ingreso per cápita muy grande y tal. Pero eso nunca la convirtió en la primera potencia, y además, en lo que los países las verdaderas grandes potencias salieron de la guerra, pues volvieron a recuperar su puesto. Eso es como cuando, en la, me acuerdo una carrera en la Fórmula 1 en que varios de las escuderías más grandes y famosas como Ferraris boicotearon una carrera porque decían que la, la seguridad no era buena. Entonces las escuderías menores que nunca quedan en el podio, ellos sí compitieron y entonces subieron al podio. Me acuerdo el papá un amigo... Esa escudería de mierda que se montaba ahí y tal. Bueno, igual, ¿no? O sea, más o menos parecido es la causa de la grandeza argentina, esa mitológica. Pues bien, pero él decía, de aquí a 35 años, entonces yo creo que él se está viendo en todo caso como la piedra fundacional de un nuevo movimiento que permitirá, si es así, y se lo logra hacer entender a toda esa gente que estaba emocionada anoche y que cree que ahora a la vuelta de unos meses, Argentina va a ser a nivel geopolítico-económico geo lo que es en fútbol, eh, les, les logra hacer ver que no, que tuvo un cambio generacional, que lo que vamos a hacer ahorita es sentar las bases, bueno, ahí sí bien y fantástico. Porque yo sí creo que Argentina necesita una serie de reformas, yo sí creo que Argentina tiene que... Eh, Argentina tiene unos tremendos sindicatos muy admirables, pero al mismo tiempo muy propensos a la corrupción, eso hay que... Eso hay que revisar qué pasa ahí. que Además, esos sindicatos... Incluso la, la dictadura militar argentina de finales de los 70, principios de los 80, que fue brutal, brutal. Solo compite con la, de, con la de Chile. No pudo con los sindicatos. O sea, si, siguieron existiendo y siguen... Si, si, ya no eran una fuerza política, pero no los pudieron mermar, ¿no? Entonces, bueno... Eh, hay que revisar algunas cosas. Yo soy... Defensor de los sindicatos, pero me molesta. Los sindicatos tienen, por su misma naturaleza, tienen una propensión muy fácil a reconvertirse en mafias. El caso más horroroso aquí es ahorita el tren de Aragua, que empezó siendo un sindicato de obreros de la construcción. Y ahora es lo más parecido que ha tenido Venezuela al cartel de Medellín o al... O al, ¿cómo se llama esto? Al, al cartel del Golfo allá en México, una cosa horrorosa y oprobiosa. Eso nació como sindicato, pero claro, eso a la sombra del chavismo que lo ha corrompido todo aquí. Entonces, bueno, es un caso particular. Pero bueno, yo sí creo que hay que moderar el gasto en Argentina. Yo creo que hay que privatizar un montón de cosas. Pero por otro lado, me molesta que mi ley es un negacionista al cambio climático. Eso, eso, cuando él dice que un, unos investigadores de cuarta, no huevón. El consenso de los científicos serios y de los científicos en general es que el cambio climático que se siente está causado por la actividad económica humana, la actividad industrial. Y en todo caso, ¿quién coño quiere vivir en un planeta sucio, lleno de smog y de basura y de que no puede bañarse en la playa porque está llena de aceite? O sea, por, por simple estética. Pero además de que sí se está calentando el plan Entonces ahí esa actitud de él Que su vicepresidenta sea una negacionista De los crímenes de la dictadura En Argentina se había logrado un consenso Donde todas las fuerzas condenaban Los crímenes de la dictadura eh, Que eso se pueda perder en la actualidad Me parece triste Eso es algo más político que legal eh, eh, bah, Tiene sus cosas que me siguen desagradando Pero ahora veo con expectativa Y morbo también eh, yo recuerdo la última vez que me pasó esto fue. Bueno, me ha pasado otras veces, pero recuerdo cuando ganó Evo Morales en Bolivia en el año 2006. Yo lo admití en clase. Yo, en esa época todavía era estudiante. Yo veo con morbo lo que vaya a pasar ahorita en Bolivia. Y yo tengo que decir: a mí Evo Morales me cae de la patada siempre. Pero Bolivia hoy está mejor que la Bolivia pre-Evo Morales. Y no solo la calidad de vida, el país tiene más y mejores carreteras. La exclusión social se disminuyó bastante. La, los sectores indígenas, que en Bolivia son el, la piedra angular de la población... Eh, disminuyó su marginación se integraron en masa en la actividad socioeconómica, cultural y tal y que se yo pero no solo por eso, que podríamos decir, usando la jerga burda esta de moda del momento, que son causas de izquierda, o sea, eh, yo valoro esas causas de izquierda, pero desde entre comillas causas de derecha, yo que soy pro libre mercado y, y, y no estoy peleado con el capitalismo, tampoco soy un abanderado, o sea, tiene, el capitalismo tiene unas cosas bien chimba, pero lo prefiero a todas sus alternativas reales, históricas ...no las que están en los papeles y la mente de los utópicos. Eh, el, la Bolivia de hoy es más capitalista que la Bolivia pre-Evo Morales. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en Argentina. Por ahora, eh, la batalla ya empezó con que, y yo lo entiendo... Eh, ...el presupuesto para el año que viene ya, está, ya fue enviado al Congreso... Y mi ley quiere que eso se revise porque él no quiere que su primer año de gobierno sea con el presupuesto de este eh, gobierno actual. Es decir, que él tendría que, durante el primer año, seguir gobernando en lo económico como el gobierno contra el que él se levantó en, en, electoralmente. Es decir, todos esos subsidios que existen, él tendría que seguir eh, dándolos, toda esa ayuda económica, todos esos controles de precio. Y Entonces, claro, él quiere decir: mira, no. Este, hay, aquí hay jefe nuevo, vamos a plantear un presupuesto nuevo para el año que viene, entonces eso implicaría que desde ya hay que legislar legalmente en, la, en el poder legislativo, en el Congreso argentino, hay que entonces decir, mira, no, esto lo vamos a quitar, estos controles de precios, estos impuestos, estas ayudas económicas. Eso es muy temprano para ahorita, pero yo entiendo que tú digas, coño, pero qué ladilla que mi primer mi primer año de gobierno de solo cuatro que tengo se me van a ir con un presupuesto que me montó el otro. Entonces, bueno, ahí lo que pueden transar es que bueno, este presupuesto solo dure seis meses, solo dure tres meses, porque ojo, eso también incluye los pagos y las deudas. Entonces la economía se viene abajo si el gobierno anuncia que eso se va a discutir. Entonces todo el mundo dice: mierda, no, sal de esos bonos argentinos que sale un desastre, llegó jefe nuevo y nos está pidiendo reviso a todo. Entonces se deprecian los bonos en las bolsas del mundo y entonces baja eh, el atractivo económico de Argentina, por tanto sube el nivel de riesgo, por tanto se hace mucho más cuesta arriba las reformas que él quiere implementar. Entonces, a él mismo le conviene. Entonces, eso que es el arte de la política eh, mil, hasta ahora. Por su actividad mediática y su escasa vida en el Congreso, donde simplemente hacía bulla, pero no formaba parte de, de ningún comité importante, Milley no, no ha dado pruebas de estar en la capacidad de saber entender. De, puede que él sea consciente, pero cree que con su carisma o qué lo va a revertir, pero bueno, no sé. La verdad es que no sé. Y aparentemente nadie lo sabe. Pareciera que ni el, el mismo Milley. Entonces, ahorita, ¿qué estará pasando por el interior de esa cabeza? Yo no sé, eh, el, los primeros días después de las elecciones, de la primera vuelta, él tuvo unos comportamientos extraños en cámara que me hicieron pensar, en este tipo está en las puertas de una crisis nerviosa. Pero después no ha vuelto a tener esos episodios. Pero bueno, eh, una campaña electoral estresa a cualquiera. Yo, yo tengo muchos amigos que han trabajado en, en campañas presidenciales importantes y se quieren como morir. O sea, es horrible, es horrible. Eso no tiene nada atractivo. Este, o sea, es porque te gusta la emoción de eso. Pues es como ser militar y en esas cosas que te pueden matar, pero bueno, te gusta, pues pero es horroroso. O como ser médico. <risa> médico en una sala de emergencia, médico de guerra, una cosa así. no Pues bien, eh, Amanacela la veremos. Vamos a ver. Este, la tiene difícil, la tiene cuesta arriba. Eh, hay cosas que sí me gustaría que hiciera. Yo, yo creo que bueno, abrir la participación del público en IPF, IPF. YP, la empresa de, de esos yacimientos petrolíferos, eh, no sé qué vaina, se me olvida siempre la última letra. Eh, aerolíneas Argentinas, yo por mí privatizo esa vaina, o por lo menos pongo 50-50 o 60-40 en bolsa. Eh, a mí me parece que el Estado no tiene por qué estar teniendo aerolíneas, ni, ni empresas, ni muchas cosas, sino en todo caso cosas muy claves donde ningún privado va a querer invertir más porque no va a haber rédito alguno, eh, entonces ahí sí estoy de acuerdo. Pero, pero es como un monopolio porque no quedó más remedio. Pero esa cosa de esa omnipresencia del Estado, yo sí soy contrario a esas vainas. Yo creo que el, el, los países donde eso está reducido son bastante prósperos pero eso también está muy mediatizado o sea, eso no quiere decir que no haya controles que no haya regulación, que no haya vigilancia por parte del Estado o sea, es el ese donde yo te dejo hacer y no hagas nada más bien es tampoco es del todo preferible pero ya esto es harina de otro costal bien, eh, bueno ah, ese es el caso argentino, vamos a ver qué pasa eh, estoy expectante bastante vamos a ver cómo se sigue comportando mi ley, si solo se moderó ayer y ya hoy la está perdiendo otra vez yo creo que no, porque está ahorita en la que está al lado y se siente cómodo. Pero eventualmente, cuando ya quiera pasar algo por, la, por el Congreso, ahí se, se las va a ver negra Y ahí vamos a ver quién es de verdad Javier Miley. Mientras tanto, bueno, le deseo todo lo mejor. Este, ojalá sí siente las bases para que Argentina no vuelva a ser una cosa que no fue. Pero que sea, sí, efectivamente, un paisote. Porque a mí Argentina, de verdad, de los países latinoamericanos, es uno de los que más aprecio y... Eh, y admiro, tiene el cine argentino hace unas vainas arrechísimas bueno, ni se diga su, su desempeño en los deportes, de verdad en los Juegos Olímpicos también siempre lo hace arrechísimo igual que Brasil este tiene, coño los programas esos de decoración que ve de mi mamá y de cocina, los argentinos son brutales brutales, ¿no? el nivel de producción de, los, de, los, de esos programas, y luego las cosas que visitan, las cosas que muestran, es arrechísimo y bueno entonces sí que le deseo todo lo mejor, pero vamos a ver Bien, eso ha sido todo por hoy. Obviamente quedó larguísimo, pero bueno, lo ameritaba. A mí me gusta explicar mis vainas a cabalidad. Ya no, me, ya no me acomplejo. Yo antes sí, ay, qué bola, esto quedó tan largo, la gente no me va a oír. Ah, ya. Los cuatro gatos que todavía me oyen les gusta oír las vainas largas. Tengo una amiga que me oye en 1,5. Eso me, me molesta, pero bueno. O sea, no me molesta, me... Es así como, no, ¿por qué haces eso? Pero bueno, si a ella le funciona, ¿quién coño soy yo para decirle que no? Lo bueno es que me oye y después siempre me escribe para decirme eh, sus comentarios, da, darme el feedback. Bien, recuerden, por supuesto, que este podcast, por más que se nos ha vuelto irregular, pero sigue vivo, se mantiene gracias a su aporte. ¿Cómo pueden ayudarme? Pues visitando mi Patreon. Donde tengo un perfil Se escribe Patreon Así como suena Patreon.com Slash Peripatos El nombre del podcast Peripatos Se meten ahí Y ven que pueden aportar Un dólar mensual Ustedes pueden donar más Yo lo mínimo que les pido Yo lo único que les pido Es un dólar al mes Ustedes pueden donar 5 10 Si ustedes quieren Este nada, Tanto no Porque me, me sentiría mal No Este podcast no vale eso Pero Ese, un, ese dólar No enriquece Ni empobrece a nadie Y hace bien entonces, bueno, vale, visítenlo y háganse patrocinantes del podcast que vienen cosas chéveres por ahí. De verdad, se los, se los garantizo. Las estoy cuajando. Lento, sí, pero las estoy cuajando. Preparando. Planificando. Comenzando a ejecutar. Eso ha sido todo por hoy. Háganle llegar esto a aquellos que crean que les pueda interesar o ser de utilidad. Hasta la próxima. Ey... Esta fe de rata la estoy haciendo porque, por supuesto, me puse a escuchar el podcast ya hoy, al día siguiente de haberlo publicado, y noté un montón enorme de imprecisiones y de errores que no quiero que queden en la grabación, porque no quiero que induzcan a, a bueno, a que la gente entienda mal y, y a tampoco a rayarme como una persona tan descuidada. Hubo descuido, por supuesto. Yo normalmente busco estos datos antes de grabar, pero ayer no lo hice porque se me había dicho tarde y quería publicar temprano y bueno, el resultado es este. Entonces voy de una en concreto. En el minuto 33 eh, cometo un error cuando estoy hablando de cuando cierra el gobierno en los Estados Unidos, cuando digo que no les pagan retroactivo por haber tenido que ir a trabajar sin pagar. No. No, ellos no van a trabajar, o sea, se quedan trabajando los, los áreas más vitales, pero cierran todos los guardaparques, un montón de cosas, de actividades menores, cierran. Pero cuando, de re, cuando después el gobierno vuelve a abrir, porque vuelve a fluir el dinero, no se les paga ese tiempo que estuvieron sin trabajar, fue lo que quise decir. Y bueno, me, me se me se me trabó la lengua y lo dije mal. Luego, un poquitico más adelante, en el minuto 34, cuando me refiero a Escobar Salón... Eh, eh, erradamente dije que él era contralor en el año 93 No, era fiscal general de la República eh, Y efectivamente él en el gobierno en el primer gobierno de Pérez Había sido canciller, eso lo fue hasta el 77 Había tenido varios cargos, incluso había sido ministro de la Secretaría Que es el que le lleva la agenda al presidente Había sido ministro del Interior y después había sido canciller Entonces bueno, ahí, Escobar Salón fue eh, fiscal Y fue el que en marzo, no en abril del año 93 Eh presentó una acusación formal contra Pérez. El fiscal se supone que no es formalmente parte del gabinete, es una figura ahí medio que sí que no es, ¿no? en, la, en la, el sistema constitucional anterior que, tenía en, que teníamos en Venezuela. Luego, eh, más adelante, cuando hablo de España, los, eh, cuando estaba haciendo el análisis de, lo, de lo, lo, los votos que consiguió Sánchez para la investidura y yo iba sacando la cuenta en tiempo real pero me faltaban unos datos de unos partidos y aquí está efectivamente para la mayoría absoluta son 176 votos PSOE había sacado 121 eh, un aliado que tenía antes de las elecciones es el partido Sumar que le aportaba 31 entonces ya irían 152 Luego se sumó Iz Izquierda, Republic Izquierda Republicana de Cataluña, que aportó 7, más, 52 son, más 152 son 159. Eh, un partido vasco que se llama eh, EH Bildu aportó 6 votos. El Partido Nacionalista Vasco, otro partido vasco, aportó 5. Eh, la Coalición Canaria aportó 1 y un partido que se llama BNG. Aportó uno. Y, los y aún así quedaba siete votos cortos. Entonces los famosos siete votos son los de Junts per catalún que son esos votos que yo acuso de haber costado caro. Es decir, que el gobierno se rayaba innecesariamente. Todos esos votos sumaban 179. La coalición de Vox y de... o mejor dicho, perdón, de PP y de Vox... PP con sus 137 diputados y Vox con los 33 sumaba 171. Si Vox no hubiese perdido los 19 diputados que perdió entre la elección anterior y esta, si daban los números. Pero efectivamente Vox pierde esos votos porque esos votos van a dar ahora a, al PP. Muy probablemente sean votantes, antiguos votantes de Ciudadanos o algunos votantes eh, del PP, que estaban molestos por lo que había pasado en el PP en, en la elección anterior, que bueno, uno puede asumir que, que se devolvieron. ¿no? Entonces quedaban cortos. Me olvidé mencionar que una de las soluciones que se planteó fue formar un gobierno de coalición entre PP y PSOE. Eso en España solo ha pasado a nivel regional. O sea, en el País Vasco, Hubo un gobierno de transición, porque hay, pero un gobierno de, de alianza entre estos dos partidos que a nivel nacional son eh, rivales, porque al interior del País Vasco ellos consideran que, bueno, que el verdadero rival es el partido nacionalista. Entonces ahí en una oportunidad en la década pasada se logró formar una alianza entre estos dos partidos. En, en España no hay esta experiencia de que partidos opuestos hagan alianza. En Alemania sí, y ha pasado bastantes veces, que el principal partido de oposición Termina formando parte del gobierno, o sea, con el, del gobierno con el principal partido de gobierno. Eso se planteó. Y la otra opción era que el PP se abstuviera. Entonces, al abstenerse, ya no cuentas el total de votos sobre los 350 que conforman el diputado el, 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 el que conforman la cámara, porque le tendrías que restar los que se están absteniendo. Así fue que pudo formar gobierno Pedro Sánchez en la legislatura anterior esos son unos datos que se me olvidó incorporar eh, Pedro Sánchez en, cuando forma gobierno en enero de 2020 lo hace porque se abstiene el partido Esquerra Republicana o sea en la primera ronda de votos tú tienes que tener mayoría absoluta, es decir mínimo 176, pero si no se logra en una segunda vuelta basta con una mayoría simple eh con tal de que nadie vote en contra, de que el voto en contra no sea mayor. Entonces, ¿cómo se logra esa mayoría simple? Bueno, eh, algún partido o algún grupo de diputados se abstiene. Entonces, al abstenerse, ya no forman parte del total de votos a contar, y entonces baja, es decir, ya no son 350, le quita 7, entonces serían 343. Entonces, de repente, ahí sí ya llegas a la mayoría, porque ya tienes esos votos. Eh, Mariano Rajoy había entrado, había comenzado a ser presidente del gobierno, aquí me, me faltaban los datos, yo les había dicho que Pedro Sánchez era jefe de gobierno desde 2019, en realidad comenzó en 2018 cuando cayó el gobierno de Mariano Rajoy, gobierno que había sido posible establecer, ese fue otro gobierno minoritario, el de Mariano Rajoy, porque en aquella oportunidad se abstuvo PSOE, Hubo una fracción de socialistas que le molestó esta decisión y hubo 15 que votaron en contra, pero la mayoría de los votos del PSOE eh, se abstuvo. Eso produjo una crisis interna al interior del partido e hizo caer, la, el, hizo caer al gobierno, de, de Pedro, el gobierno interno de Pedro Sánchez dentro de, del PSOE. Entonces Mariano Rajoy fue presidente del gobierno entre 2011 y 2018 eh, en el 18 estuvo encargado Pedro Sánchez y ya luego formalmente él tiene una legislatura propia a partir de, de el, del 20. O sea, ahí tuvieron un, un año y pico con un gobierno de transición porque no lograban. En la primera elección que hubo en el 19 no se logró la mayoría. Entonces, en, en varias rondas de negociación, entonces hubo que volver a llamar a elección. Antes de Rajoy había sido, como yo les dije, eh, Rodríguez Zapatero del do, de abril del 4 a diciembre del 11. Antes de Zapatero había sido José María Aznar, de mayo del 96 a abril del 4. Y antes de eso, Felipe González, que nunca me acordaba cuál había sido el año que empezó a gobernar. Efectivamente, el, la última vez que tiré una flecha fue que la pegué. Fue en el 82, desde diciembre del 82 hasta mayo del 96. Ha, ha sido el presidente de gobierno, que es como llaman allá al primer ministro, que más ha durado en España. Duró 14 años. Aznar duró 8 Zapatero duró 7 y Rajoy duró 7 también. Así redondeándolo. Luego, más adelante, otra fe de errata. En el minuto 64 me equivoco del nombre del presidente de Vox, del jefe de Vox. No es Pedro Abascal, es Santiago Abascal. En el minuto 55 y después otra vez en el minuto 80, no recordaba qué significaba la F en IPF, que es la famosa empresa petrolera argentina. IPF quiere decir Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Es la PDVSA de allá, pero a diferencia de PDVSA, que fue fundada en el, a finales de los 70, IPF fue fundada en 1922 por un gobierno, eh, perdón, co, eh, como una empresa estatal. Entre el año 91 y 92, Menem la puso en bolsa y la, la hizo parcialmente eh, pública, es decir, al acceso de, de los que pudiesen comprar una acción. En el 99 fue comprada en un 97% por la empresa española Repsol y luego fue en 2012 que Cristina Fernández eh, confiscó un porcentaje, o sea, se la quitó a Repsol y la volvió a hacer del Estado, pero solo un 51%. O sea, actualmente YPF es 51% del Estado y 49% pública, es decir, en bolsa. Esa es la propuesta de María Corina Machado aquí y la han tildado de radical. Y resulta que es lo que hizo la izquierda de, de Cristina Fernández en, en Argentina. O sea, el modelo mixto, que aquí es visto como una radicalidad ultraliberal de la derecha más extrema que representa a María Corina, es lo que hizo la entre comillas, ultraizquierda argentina. Esto demuestra mi punto de que estas etiquetas gruesas de izquierda y derecha son demasiado imprecisas y e inexactas como para estarlas usando en sí mismo. Mucho peor todavía es estar midiendo. Esto es un comentario para los nosotros, los venezolanos. Estar midiendo el resto del planeta sobre la base de nuestra experiencia traumática en Venezuela. Entonces, que porque Biden se la izquierda en los Estados Unidos, entonces ya lo vemos como un chavista. O Sánchez en España, y así. Eh, más adelante, o bueno, más adelante no, sino que entre el minuto 55 y el minuto 80, es decir, en el minuto 60 y, eh, 79, para ser preciso, yo había puesto un ejemplo de qué pasaría con los bonos argentinos si de repente el gobierno... Hace unos exabruptos, pero debo mencionar un par de aclaratorias más. Eh, hoy amanecieron en las bolsas eh, los bonos argentinos y, la, y las empresas argentinas que cotizan en bolsa, las empresas mixtas, es decir, que son parte de estatal y parte eh, en manos de accionistas, amanecieron al alza porque, bueno, hay emoción de que, ay, mira, si las van a vender todas, esto hay que comprarlo ahorita. Y yo dije al principio de eh, mi discusión sobre Argentina, en el minuto 49, sobre cómo pretende. Javier Milei eliminar el Banco Central que es su forma eh, poético anarquista de decir que él va a dolarizar la economía argentina y justamente después de grabar y publicar este capítulo anoche resulta que había un analista que decía que es posible que él ni siquiera dolarice, por tanto que no elimine el Banco Central porque parece y esto yo no lo había visto en todos los análisis y comentarios que Milei ha dicho que esa dolarización es a un plazo de tres años Igual con la privatización de empresas, porque él dice que primero hay que sanearlas antes de ponerla a la venta y que el proceso de dolarización implica que, como bien sabe él, tú no puedes dolarizar el país ahorita porque no hay reservas, no hay suficientes dólares para circular en la calle, no hay reservas para eso. Entonces que él tiene que primero sanear la economía para luego finalmente rematar con una dolarización. Entonces es posible, lo cual luce sensato. No es que él va a amanecer dolarizando mañana, sino que es un proceso de tres años. Esto abre la posibilidad de que en ese mediano plazo o largo visto desde el punto de vista de lo que dura la administración que son cuatro años, al final nunca dolarice. Porque bueno, si él logra estabilizar el peso, saneando la economía a través de la reducción del déficit fiscal, entonces quizás no haya necesidad de eso y por tanto no incurriría en ese exabrupto que es quitarle la soberanía monetaria argentina a través de la eliminación de la política monetaria con la dolarización, porque como yo decía, a partir de ese minuto, del 49, pasa entonces que eh, cuando tú dolarizas tu política monetaria pasa a ser la de los Estados Unidos, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Ecuador, que eso es un peligro porque entonces si Estados Unidos tiene que subir o bajar la tasa, te la estás subiendo y bajando también a ti, que no eres parte de ese país. Entonces, bueno, bien, estos son los correctivos. Me equivoqué con uno que otro nombre, ubiqué mal las fechas de inicio y de término de algunos gobiernos y a, me había faltado por mencionar eh, formas alternativas a la resolución del conflicto político español, que es la que ya dije de que podría haber habido una abstención por parte del PSOE para que entonces eh, PP pudiese gobernar o... La otra era formar un gobierno de coalición entre estas dos fuerzas opositoras, que una fórmula que en Alemania se ha utilizado mucho, se utilizó aquí en Venezuela en el año, entre el año 59 y el 63. Y, y, o bueno, también se siguió usando en el gobierno de Leones, porque se consideraba ahí que el principal enemigo era el, el estamento militar, que veníamos de una dictadura y tal. Entonces, bueno, no no, no, no se veía que, que COPEI y que URD eran fuerzas tan opuestas como lo era... Eh, los que se habían beneficiado de la dictadura militar y el estamento militar mismo entonces bueno, eso era la fe de ratas, me disculpan estas imprecisiones, esto es producto de no haber hecho un guión estricto como me gusta hacerlos a mí pero que me deja exhausto y que además se oye acartonado cuando lo voy leyendo entonces por esto es que había utilizado este método que entonces abre la puerta a este montón de errores esto quedó en 15 minutos, que hola?